0: Épisode 194 de Bonjour PPC. Le thème du jour, c'est l'éducation connectée. Sujet qui nous a été proposé par Clémence et que vous avez plébiscité. Le numérique au service de l'éducation. Oui, vous le savez, il transforme les usages et les modèles que nous avons connus. L'école d'antan, l'éducation d'antan a bien changé. Si les fondamentaux restent les mêmes, les, mo les moyens disponibles aujourd'hui ouvrent des possibles pour tous. Ouais. L'éducation connectée, on en parle ensemble aujourd'hui dans Bonjour PPC, yes Wikipédia, Wikipédia nous apprend que l'éducation, c'est étymologiquement, ça veut dire « guider hors d'eux ». C'est-à-dire, c'est développer, faire produire. Ça signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, des facultés morales et des facultés physiques. Et puis, ça englobe aussi les moyens et les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine, elle inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique où l'on se trouve et de la période historique. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution. Ça vous donne peut-être quelques signaux sur ce qui est en train de se passer avec le numérique et cette éducation connectée. L'éducation, au sens étymologique, c'est Stéphane qui nous signale ça, veut dire arrêt du travail ou du loisir studieux. Ouais, c'est un loisir studieux peut-être en théorie, nous devrions alors travailler chez nous et faire nos devoirs à exercice à l'école. C'est ce que dit Stéphane. L'éducation nationale, d'ailleurs, depuis des dizaines et des centaines d'années, fait la même chose encore et encore. Nos aïeux, nous dit Stéphane, nous-mêmes, nos enfants, tous nous faisons la même chose. On écoute un prof perroquet et on fait nos devoirs à la maison. L'éducation connectée peut permettre, merci Stéphane pour ces informations, l'éducation connectée peut permettre enfin cela. Ça peut permettre d'inverser l'apprentissage avec un travail individuel et ou un travail partagé avec d'autres grâce à nos connexions. Et ça permet ensuite d'interagir avec le professeur. Ça change tout le modèle. Si on prend ces outils à notre disposition, ça change effectivement tout le modèle. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Retour avec le bon compte. <rire> Hello, la bonjour à vous tous. Merci à ceux qui sont dans le direct. Et oui, n'hésitez pas. Alors, c'est Baptiste qui nous dit l'éducation avec le numérique, elle évolue. Le modèle un maître des élèves, ça change, ça évolue. Merci Baptiste, c'est bien résumé, bien vu. L'école du futur, euh, bah oui, on avait parlé de cette école du futur. C'était l'épisode numéro 61 de Bonjour PPC. On est à l'épisode numéro 194. Vous êtes en train d'écouter l'épisode numéro 194. Donc faites un rewind et vous allez voir, réécouter cet été l'épisode 61. C'est l'école du futur. Les enjeux euh, bah C'est Patrick qui nous signale qui nous signale aussi ouais, que ne pas comprendre le numérique aujourd'hui, c'est devenir analphabète. Demain, un article trouvé dans usbekrika.com. Euh, N'hésitez pas, tous les articles qui sont cités dans cette émission, vous les retrouvez dans les notes de bas d'épisode de votre plateforme de balado-diffusion préférée. Apple, Google, Spotify, Deezer même, voilà et bien d'autres. Alors tiens, c'est Stéphane toujours qui nous dit que de plus, grâce aux connexions, l'éducation connectée devra permettre d'être apprenant toute sa vie pour être au fait des dernières avancées sur nos domaines. Le dernier point venant contrecarrer une autre faiblesse de l'éducation classique, c'est l'obsolescence des formations et des diplômes. Mais oui, il va falloir qu'on se forme. Toute notre vie en permanence mais c'est très plaisant de se former et d'apprendre aujourd'hui nous avons tous les outils pour ce faire et voilà et c'est nordine qui nous dit salut l'éducation sexuelle aux enfants de maternelle que Marlène chapé a instauré on en parle on va peut-être pas en parler je sais pas ce matin je suis pas assez expert sur le sujet le numérique au service de l'école de la confiance un article trouvé dans éducation.gouv.fr on y apprend quand même que l'éducation nationale produit aujourd'hui un très grand nombre de données liés à la vie scolaire, aux évaluations et aux résultats des élèves, aux travaux et aux devoirs qu'ils réalisent. Euh, je cite ce site d'ailleurs, « Une grande variété de données numériques personnelles sont ainsi collectées, stockées et font l'objet de traitement par une multitude d'acteurs, que ce soit les écoles, les établissements scolaires, les services académiques, les collectivités territoriales, les partenaires privés qui fournissent des données pédagogiques et des services numériques. » Le ministère de l'Éducation nationale, apprend on sur le site doit impérativement s'assurer que les flux, les traitements et l'hébergement de ces données scolaires respectent strictement la vie privée à la fois des élèves et de leurs familles, mais aussi des professeurs et des personnels administratifs. Le développement d'intelligence artificielle, d'ailleurs dans le domaine scolaire, va modifier les pratiques quotidiennes des professeurs en les aidant par exemple à recommander des contenus ou des ressources, ou encore à apporter une assistance à l'évaluation et à la correction des travaux de leurs élèves. L'intelligence artificielle pourra également révéler de nouvelles informations sur les parcours d'apprentissage des élèves, peut-être améliorer certaines carences et puis surtout leur permettre d'aller beaucoup plus loin, à mon sens, là où ils sont bons. C'est-à-dire que c'est une étape d'après et de peut-être pas être retenu par la cohorte des autres élèves. Donc, ça ouvre aussi des champs et des possibilités. Reprenons ce site qui nous dit qu'elle permettra aussi, cette intelligence artificielle, aux professeurs, de mettre en œuvre des situations d'apprentissage euh, et un accompagnement plus proche des besoins de chaque élève. « Attention, nous dit Corinne, un quart des Français sont proches de l'électronisme et ce ne sont pas que des seniors. » L'électronisme, un beau sujet sur lequel on s'attaque chaque matin avec « Bonjour PPC ». C'est pour donner les clés au plus grand nombre de bien comprendre euh, ce digital, ce numérique et ce que vous pouvez en faire. Donc l'idée, c'est d'expliquer, d'enlever le maximum de 9 langues. Ce n'est pas toujours facile, je, je m'en aperçois d'ailleurs. Euh, mais pour vous donner les clés et vous donner aussi l'envie de goûter, de toucher ces outils. Les enfants, nous dit Baptiste, sont au taquet avec le numérique et ont du mal à rester concentrés. Du coup... Pas sûr que leur maman apprécie et hey, pas certain. Bonjour, merci. Le projet Voltaire, tiens, ces quatre lettres qui nous signalent que le projet Voltaire c'est un complément à l'apprentissage de l'orthographe et qui a été élu meilleur service d'apprentissage en ligne. Merci Jean-Emmanuel. Euh, voilà, et Delphine qui nous dit bonjour PPC, c'est de la formation continue et digitalisée, non Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais bien résumé, Delphine, merci infiniment. Euh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et Corinne qui nous signale une boîte de Lyon, une boîte de qui, à l'origine, travaille sur la mémorisation. Intéressant. Le dossier Le dossier, on le trouve, euh, un dossier, tiens, dans objetsconnectés.net, l'école du futur. Vous l'avez dans les notes de bas d'épisode. Euh, D'une manière générale, on apprend dans ce dossier. Euh, merci Clémence pour ce retweet. D'une manière générale, on apprend qu'il faut en finir avec la classe dans laquelle les élèves écoutent passivement le maître, déblatérer son savoir, et en finir avec les notations qui sanctionnent les élèves dans l'immédiat. Et puis, c'est vrai que les profs ont tendance, une fois qu'ils ont fait leur cours, à réitérer le même cours toujours 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 ben ça ça va changer enfin il faut l'espérer la notation on apprend dans cet article elle devra se faire par rapport aux objectifs personnels de l'enfant et non par rapport à la majorité d'élèves qui peuvent être très différents ah, intéressant ça ça va permettre d'avoir un système éducatif personnalisé et d'accompagnement donc peut-être que ces histoires de moyenne et ces histoires de cohorte ben, qui ont pu à la fois freiner des éléments qui étaient très en avance sur d'autres et puis euh, mettre sous l'eau des, des éléments qui, sur certains points, bah, sont moins forts dans certaines matières, peut-être qu'avec ces nouveaux outils, cette nouvelle façon de se former, cette intelligence artificielle, on va pouvoir avoir des formations beaucoup plus personnalisées en fonction de chacun, de chacune des personnes en, 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 en... Ah ah ah, chacune des personnes en posture d'apprentissage, il n'y arrive pas. Dans l'école du futur, nous apprend cet article, il faut distinguer la réussite immédiate de celle de l'accomplissement personnel. C'est bon, c'est Delphine qui nous dit, les classes, il existe des classes inversées où ce sont les élèves qui préparent les cours et même les contrôles. C'est très intéressant. Euh, oui, c'est Corinne qui nous parlait de la boîte qui a créé le, le projet Voltaire, cette boîte de Lyon à l'origine qui travaillait sur la modération. Bonjour à Bruno qui vient de nous rejoindre. Merci mes amis à tous ceux qui viennent de faire des retweets. C'est formidable, ça donne de l'énergie le matin. Le marché de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Savez-vous qu'en Suisse, oui, parce que nos amis suisses, et je pense à, à mon ami Thierry Weber notamment, et puis à d'autres amis suisses, businessfrance.fr a sorti quelques études. La Suisse devrait connaître une hausse de 8% du nombre d'élèves en formation professionnelle initiale d'ici 2025. Le marché du e-learning en Suisse... Il devrait suivre la tendance générale et croître au cours des prochaines années afin de répondre aux nouveaux enjeux du secteur. De l'éducation et de la formation, vous trouvez sur Business France d'ailleurs pas mal d'études euh, assez complètes sur ces sur ces marchés. Sur ça vous dit de faire les choses euh, en plein dans l'école du futur avec euh, Bonjour PPC. Nous dit Christian merci. Oui c'est vrai on est là dessus. Le business de la head tech, bah, la et tech vous vous en rappelez c'était l'épisode numéro 176 de Bonjour PPC. Allez donc sur les plateformes de ballot de diffusion, allez scroller et allez réécouter en replay. Vous le verrez vous apprendrez plein de choses sur le business de la head tech. Education et non, Éducation et technologie aujourd'hui, c'est non, c'est l'éducation connectée, c'est tout à fait différent. « Apprendre avec le jeu numérique, la programmation et la robotique éducative. Euh, » Tiens, on trouve cet article dans eduscol.education.fr euh, Le portail de ressources « Apprendre avec le jeu numérique. Euh, » Hashtag AJN. Ouais, propose aux enseignants, merci Delphine pour ce retweet, aux enseignants et à leurs élèves d'aborder progressivement de nouvelles thématiques connexes à celles du jeu numérique avec la programmation informatique et la robotique éducative conçu à l'origine autour de ce qu'on appelle les serious games, vous savez, c'est ces jeux sérieux. On fera peut-être d'ailleurs un épisode de Bonjour PPC sur le serious game. Euh, ça associe le jeu vidéo. Et puis certaines mécaniques qui sont plutôt vidéoludiques, on va dire, ça associe ça avec des apprentissages scolaires qui sont ciblés. Ça maintient l'ambition de développer une culture professionnelle partagée par les enseignants sur des objets et des pratiques omniprésentes dans la société en proposant une réflexion à la fois d'apport scientifique, didactique, pédagogique et un partage d'expérience dans le cadre scolaire à lire sur euh, eduscol.education.fr. Sandrine, euh, bah tiens, Sandrine qui nous a envoyé quelques éléments. Dernier point, l'école du futur sera innovante euh, si elle est inclusive avec un écosystème complémentaire de partenaires. Exemple, elle nous donne que She Means Business, c'est un acteur de formation et sociale, un GAFA, une institution. Elle sera aussi innovante et inclusive si on a une formation qui intègre des compétences numériques et des compétences comportementales et humaines, tout ce qui concerne le leadership. La confiance en soi. Et puis, il faut que ça soit ouvert à tous, indépendamment des diplômes. Et puis, il faut que ça soit concret, opérationnel, tout de suite, gratuit. Pourquoi pas gratuit Eh oui, ouais, pourquoi pas gratuit Finalement, si on fait des choses gratuites, c'est ben, cette économie de la gratuité. Ça va permettre à des gens de développer, de se développer, et puis de développer aussi des activités qui vont ramener une valeur. Et c'est très important, nous dit Sandrine. Euh, bah, il faut que ça fonctionne en communauté humaine et digitale pour se co-construire ensemble, comme ce podcast, comme les communautés. She means Business sur Facebook. On ira voir. Merci. C'est Shadia qui nous dit peut-être que les cours à distance lèveront les inégalités pour les enfants qui ont des troubles euh, comportementaux. Et oui, peut-être. Minecraft, nous dit Chénard a une version éducative afin de libérer la création des plus jeunes. Et oui, c'est pas faux. Merci beaucoup. Bonjour la marmotte. Tiens, Rappelez-vous la citation de Anne Lalou, euh, la fondatrice de la Web School Factory et qui est membre du Conseil national du numérique, elle nous a dit l'intelligence artificielle va permettre de faire des diagnostics et de personnaliser les parcours. On appelle ça l'adaptive learning ah l'adaptive learning on ira voir ça apprendre avec YouTube eh oui on peut aussi apprendre avec YouTube et là c'est ouvert à tous euh, bah oui apprendre avec YouTube YouTube vous le savez c'est quand même le deuxième moteur de recherche au monde donc ne privez pas les enfants de YouTube j'ai longtemps cru qu'il fallait les priver de YouTube Ben non pas forcément parce que vous allez voir ils vont pouvoir apprendre d'abord plein de trucs ils apprennent tout avec YouTube beaucoup de choses puisqu'il y a énormément il y a une base de connaissances et de culture qui est assez folle et puis, il y a un truc intéressant, c'est qu'avec YouTube, ben, les enfants euh, apprennent des langues étrangères. Et notamment l'anglais. Pourquoi Parce qu'ils ben, vont suivre leurs YouTubeurs préférés. Et par la répétition des interactions avec ces YouTubeurs, chaque jour, ils vont se faire une oreille et puis ils vont chercher à comprendre et puis ils vont se mettre à comprendre et puis c'est pareil aussi avec les séries euh, regardez les séries Netflix ben, finalement beaucoup de gens les regardent en version originale c'est pas mal il suffit de surveiller ce qu'ils regardent nous dit, nous dit la marmotte et oui, pas faux alors tiens, Lionel nous fait une petite pirouette, cacahuète, elle est pas mal, Ça là Les radiateurs connectés sont-ils les nouveaux amis des Cancres 2.0 Éducation connectée, on en parle aujourd'hui. Euh, on en parle aujourd'hui dans Bonjour PPC. Merci Lionel, euh, c'était pas mal ça. Bah Tiens, quand on parle de Lionel, il nous a envoyé une information sur les saventuriers du numérique. Les savants turiers du numérique, c'est un programme éducatif développé par le Centre de Recherche Interdisciplinaire, le fameux CRI CRI, qui fédère les communautés éducatives et scientifiques, qui innovent au service de l'école Lionel nous dit que sa fille, qui est en CE2 avec ses camarades de la Lab School Paris ont réfléchi à la question le numérique peut-il rendre la vie plus durable Et ils ont réalisé une poubelle connectée qui permet de suivre la consommation de papier et qui signale lorsque les poubelles sont pleines et sa fille a aussi compris qu'une heure d'Internet, ça polluait autant qu'une traversée de Paris en voiture. Diesel, euh, Bruno qui nous dit Netflix est peut-être le nouveau prof plutôt que YouTube et qui sait effectivement ça pourrait peut-être faire et d'ailleurs Netflix a probablement développé des, des cours en ligne euh, mais elle a aussi compris sa fille effectivement euh, avec bah cette oui, heure d'internet qui pollue une traversée de Paris en diesel mon dieu Les aventuriers.cri.paris.org, vous retrouvez ça dans les notes de bas d'épisode et puis allez faire un tour du côté de labschool.fr euh, intéressant ce qu'ils appellent micro learning, micro learning, on en parlait un petit peu d'ailleurs dans le fast learning, c'était l'épisode 127 de bonjour PPC, c'est les possibilités effectivement de se former sur des moments très courts. Très court avec son téléphone, notamment. Euh, voilà, euh, c'est intéressant. L'école de musique. Tiens, l'école de musique connectée. Un article trouvé sur écoledemusiqueconnectée.fr le, 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 le lien est dans la note d'épisode. On apprend que la plateforme éducation et numérique contient un catalogue de ressources éducatives qui est classé par niveau, de la primaire à l'enseignement supérieur, et par matière. À la manière d'une interface blog, vous pouvez éditer différentes pages sur lesquelles vous partagez les contenus éducatifs de votre souhait et vous pouvez intégrer des liens, de la vidéo, de l'audio, des photos. Euh, les ressources, elles sont généralement accessibles gratuitement. Euh, C'est une licence Creative Commons, hein, comme vous les connaissez. Euh, et en vous inscrivant, vous pouvez partager et créer des activités, si vous voulez les partager. Puis, vous pouvez aussi garder les droits et choisir le type de droits que vous voulez sur ce que vous partagez. Des objets pour la classe. Ah, Lionel nous signale des tableaux blancs digitales, des tablettes pour les profs et les élèves, les nanoprojecteurs, des stations météo, des robots pour s'initier à la programmation. Qui produit ça Qui propose ça je vous le donne en mille, c'est DJI, Robot Master, euh, à voir sur le site dji.com. Euh, voilà, Et puis ça, ça, tout ça se fait avec le langage de programmation qui s'appelle Scratch. Et c'est pas faux. Bonjour à tous ceux. Alors tiens, si oui, il y a plein de super vidéos ici, Netflix peut être effectivement euh, un endroit où on peut apprendre des choses. Et puis parce que bah, nous dit, nous dit euh, euh, Sarah, il y a plein de super vidéos intéressantes sur n'importe quel sujet. Expérience perso, euh, nous signale Laura en arrivant sur Bordeaux en septembre 2017 pour le CP de son petit homme. Euh, tableau connecté, un genre de surface, peut-être même un surface exactement dans le public. Plus de tableau noir, plus de craie, mais un stylé, des projections de dessin. Juste canon. Eh oui, oui, l'éducation s'équipe s'équipe de ces, de ces sujets. Euh, voilà, alors c'est un siège Lionel qui nous fait aussi un clin d'œil. Il est en grande verve, notre ami Lionel. Euh, les mini-personas en vacances, révisent avec des cahiers de vacances sur leur tablette. Euh, un article à lire sur geekjunior.fr, cahiers de vacances, smartphone et tablette. Sinon, bah tiens, Sésame, vous avez entendu parler de cette start-up intéressante. Elle a créé un nouvel outil pour l'éducation connectée. On trouve ça dans l'usine digitale. Point .fr euh, le, le lien il est directement hein. dans les notes d'épisode il est cliquable césame veut transformer l'enseignement pour que celui-ci soit plus encourageant et responsabilisant en réintégrant le système de bons points sous la forme de récompenses et d'acquisition de compétences c'est sur des cartes qui sont connectées avec un QR code ils ont fait super simple avant ils avaient un porte monnaie et ils avaient un porte-clé maintenant ce sont des cartes plastifiées avec la photo de l'étudiant un code barre et puis Zou c'est parti euh, bah, c'est effectivement euh, euh, intéressant puisque c'est euh, aussi ce système-là qui va permettre de gagner du temps. Euh, une carte de la scolarité numérique, c'est le pari de la start-up New School avec sa carte Sésame, effectivement. Raccourcir le temps d'appel, le signal Lionel, il a compris, il en a le même sujet. Le professeur peut scanner les cartes à l'entrée de la classe, ou ça permet d'accéder à, à la cantine, c'est accès au, car au carnet de correspondance. Il est possible de valider l'entrée et la sortie des élèves dans l'établissement juste en scannant la carte. C'est très, très simple euh, à lire sur l'usinedigital.fr. Révision de bac, online, rattrapage scolaire par visio, euh, par visioconférence par visio ouais, chez Legendre, chez Acadonia. Le e-learning, Udemy pour les plus grands. Euh, et oui, et puis Lionel nous a trouvé aussi une pépite, cette application qui s'appelle euh, Mash Tips. Ouais, C'est Best math Problem Solver Apps. C'est une application, quand vous la téléchargez, vous allez pouvoir juste en scannant une équation, avoir sa résolution. C'est juste génial. Ça marche vachement bien. Euh, sinon, Lionel nous signale aussi Parcoursup, une application web qui gère les vœux des futurs étudiants de l'enseignement supérieur mise en place en 2018. Oh là là, le gros sujet, Parcoursup. Pour en avoir discuté, nous dit-il, avec ses filles qui sont bacheliers en prépa, le dispositif semble apprécié désormais. Ça met fin au tirage au sort et ça accompagne de façon plus individualisée les futurs étudiants dans leurs projets. Euh, les candidats acceptent ou déclinent les propositions au fur et à mesure qu'elles leur sont faites tout au long de l'été. Euh, à trouver, sur wikipédia.org. slash wiki slash Parcoursup. Ouh là là, mais non. Je vais suivre en replay un coucou. Bonjour Vanessa qui vient d'arriver. Coucou Vanessa. Ça fait plaisir et de la vie et cette exposition permanente. Ah là là, outre le fait de rendre addict peut avoir des conséquences. C'est pas faux, c'est pas faux. Merci Stéphane pour ce partage. Stéphane qui vient d'arriver d'ailleurs, Stéphane qui nous a donné quelques témoignages, on les, on les a lus tout à l'heure. Rentrée connectée, 5 usages pour, et eh oui, c'est déjà la rentrée hein, qui <rire> révolutionne la classe. En hein. profiter de vos vacances. On trouve ça sur digitalforallnow.com euh, Les environnements numériques de travail, les fameux ENT euh, que vous connaissez, les ENT, Ça ce euh, sont des portails internet éducatifs qui permettent aux membres d'une même communauté. Alors C'est une communauté qui est formée autour d'un établissement scolaire. Ça leur permet d'accéder à un bouquet de services en lien avec leurs activités. C'est classé par point d'entrée unique et sécurisé. Il y a des parcours qui sont plus individualisés, qui engagent l'élève à faire. Ouais, à faire. C'est pas mal, ça, de mettre... C'est ceux qui font qui savent aujourd'hui. Vous savez, donc, ça les engage à faire. Et puis, ben, c'est un caractère qui est mobile, individualisé, de l'équipement numérique qui révolutionne l'apprentissage. Et désormais, l'apprentissage, ça peut se faire partout, euh, même en balade diffusion sur les podcasts, à n'importe quel moment de la journée et tout au long de votre vie. Et oui, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on va devoir se former tout au long de notre vie. Le marché, il est juste énorme pour les professionnels qui, qui sont dans ces sujets d'éducation connectée on va se former toute notre vie. Parce que les métiers de demain, d'abord, on ne les connaît pas. Le monde évolue très vite. Et si on ne se forme pas, ben, c'est un petit peu comme si on était face à un tapis roulant qui avançait dans le sens contraire. Quoi. Si vous avancez pas plus vite que lui, vous allez reculer. Donc, c'est à nous et à chacun d'entre nous de faire le sujet. Euh, ben Oui, c'est le cartable numérique. Tiens, C'est aussi, aussi Lionel qui nous parle du, du cartable numérique. Bonjour à Delphine qui vient de nous rejoindre. Euh, voilà, donc euh, c'est sympa. Alors, le cartable numérique, qui remplace peu à peu le cahier de texte de liaison. Euh, on y contacte les institutrices, les instituteurs, mais aussi les parents. Il y a des fonctions sociales et parfois un modèle économique à la clé pour accéder à des fonctions avancées. Dommage, nous signale Lionel. Oui, côté devoir, on y trouve aussi des révisions à faire sur YouTube. C'est plutôt bien, Fouch fichu, nous dit-il en termes de maths, en termes de conjugaison, en termes d'histoire. Les anciens épisodes d'ailleurs de « C'est pas sorcier » ressortent des archives. Et oui, c'est bon comme, comme principe éducatif, « C'est pas sorcier » sacré de <rire> Jamie. Que sont devenus le cahier d'étiquettes à coller dans le cahier Ah, si vous l'avez connu, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez connu ce, ce cahier d'étiquettes. Euh, tiens, et puis alors, euh, on parlait de Twitter puisqu'on est sur Twitter ce matin tous ensemble. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la Twiqté. C'est euh, ouais, un truc, c'est le compte hashtag, donc c'est at t c t e e officiel. Ouais, c'est aussi un, suite, un site, hein, twiqté.org. Lionel nous le signale, euh, bah, c'est une école innovante avec un dispositif d'apprentissage, d'enseignement, de l'orthographe. Ça met en relation par Twitter. Euh, des classes francophones qui échangent sur des courtes citations, des courtes dictées de 140 caractères. Et puis, ben, les règles de correction sont produites par les élèves grâce à l'utilisation de Twitter. Et donc, quand euh, il y a des corrections qui sont euh, effectuées, et vous verrez les tweets, permettent de mieux comprendre ben, les fautes d'orthographe ou les fautes de conjugaison qui, sont, euh, qui peuvent être faites. Mais c'est corrigé par les élèves, c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait, effectivement, euh, la tweeter. Donc, allez voir la tweeter pour en savoir plus. C'est pas mal, non Ça vous a plu Ouais. la date à écrire tous les matins. Merci Vanessa pour ce retweet. Ah là là, bel enregistrement. C'était notre épisode numéro euh, 194. Ouais, demain, matin. demain matin, le sujet du jour, ça sera les tiers-lieux. Donc, pour tous ceux qui écoutent en balado-diffusion, restez branchés, abonnez-vous, profitez-en pour mettre quelques étoiles et quelques commentaires, ça fait du bien. Euh, et on parlera donc des tiers-lieux dans le prochain épisode. À très très vite, ciao